0: Causas atuais das aflições As contrariedades da vida São de duas espécies Ou pode-se dizer De duas origens bem diferentes As quais é muito importante distinguir Umas tem sua causa na vida presente Outras não nesta vida Ao buscar as origens dos males terrenos Percebe-se que muitos são A natural consequência do caráter e da conduta dos que a sofrem Quantos homens caem Por causa de sua própria culpa Quantos são Vítimas do seu desleixo Imprevidência Orgulho e ambição Quantas pessoas Arruinadas pela desordem Desânimo, má conduta Ou por não limitarem Seus desejos Quantas uniões infelizes Fruto do interesse E da vaidade e não e nas quais o coração não serviu para nada. Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não poder dizer se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua mais estrela, quando, na verdade, sua mais estrela é a sua negligência. Obrigada, Maria
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde também a todos que estão nos vendo, nos assistindo pela internet. Essa leitura veio bem a calhar, com o título da, da nossa conversa de hoje. E eu diria até que, pela leitura, a gente já poderia dar por encerrado o tema, né? Já estaria bem esclarecido, né? A forma que a Maria Emília leu, foi bem esclarecedora a respeito do, da personalidade, do nosso caráter e dos nossos temperamentos. Mas vamos falar um pouquinho então mais, né? Vamos esclarecer um pouquinho. Quando ela fala das causas atuais das aflições, quando ela lê para a gente, quando o Evangelho nos traz essas situações, nós estamos falando do nosso comportamento da forma que nós estamos nos comportando perante o mundo ou durante a nossa existência. E se nós temos tantos conflitos ainda, sabemos nós que nós já existimos por várias outras vezes, né? Já tivemos várias outras existências. Então, se nós ainda estamos sofrendo as consequências existenciais, é porque nós nos comportamos não tão bem em outras Existências. É porque, de alguma forma, nós não exercemos a nossa personalidade tal qual a natureza nos designou. A natureza, papai do céu, o universo. Porque, para estarmos aqui, todos nós temos uma personalidade. Por quê? Porque nós precisamos de um norte. Nós precisamos de algo que norteie a nossa caminhada. E conforme a caminhada, nós vamos errando, vamos acertando, vamos tomando atitudes é, não tão condizentes com aquilo que nos foi propor, com a proposta da nossa existência, e é onde nós vamos criando as causas. Aqui ela está falando das atuais. Nós temos outra parte ali no Evangelho, que nos fala sobre as causas anteriores porque muitos de nós aqui se nós, nas causas atuais se nós formos verificar passarmos uma análise sobre nosso comportamento sobre como é, agimos e, e reagimos às circunstâncias da vida poxa, mas eu me comportei tão bem eu, eu não cometi mal nenhum eu, eu sou uma pessoa de bem eu prego bem, eu faço bem então, por que, que eu estou passando por essas tempestades na minha vida? Aí nós vamos às existências anteriores. Que esse é o mais fantástico da doutrina espírita, né? Que nos dá uma razão do porquê das nossas dores. Não sofremos a Deus dará, não, sofre, não sofremos é, sem sermos é merecedores de tal sofrimento, sem termos causado tal sofrimento. Não é porque ela ou ela fizeram que eu vou passar por isso, é porque eu fiz, porque eu me comportei. E aí nós vamos adquirindo essas tempestades no nosso caminho, vamos colhendo essas tempestades no nosso caminho. Mas para a gente não colher essas tempestades, a gente precisa olhar mais para a nossa personalidade que é exercida através do nosso comportamento, que é onde nós vamos formando o nosso caráter e o nosso temperamento, que muito estrago causa nas nossas existências. E aí é onde nós vamos retornando e vamos retornando. Mas ao retornar, eu lembro que na outra ocasião que eu estava aqui, eu falei para vocês que quantas oportunidades forem necessárias, quantas oportunidades teremos mas em cada oportunidade dessa na qual a gente reencarna a gente vem primeiramente com uma ferramenta que é o que eu estava falando para vocês o que norteia a nossa caminhada porque eu não posso simplesmente ah, eu existi daquela determinada forma e ah, sou jogada novamente numa outra existência para tentar consertar tentar corrigir tentar caminhar melhor mas como eu vou fazer isso se eu já errei e eu ainda não sei como fazer o correto? Parecemos, muitas vezes, parece, se a gente for analisar bem, nós parecemos crianças ainda nesse aprendizado. Né? E mais ainda, né? agora me vem outra coisa, além da nossa existência, da nossa caminhada, nós ainda temos, acolhemos outros espíritos ao nosso meio. Alguns devedores, alguns para uh, auxiliarmos na evolução, um auxiliar o outro na evolução. mas mais pesada ainda a nossa caminhada né? o nosso fardo e aí vai complicando e ainda a possibilidade de a gente errar mais né? o benefício eu, eu conheço a doutrina espírita há uns 14 anos e o benefício da doutrina espírita do conhecimento dessa doutrina na minha vida foi, foi grandiosa foi de grande ajuda e me veio num momento em que eu fiquei sozinha com os meus filhos porque quando a gente ainda é os dois, um erra, o outro acerta, um ajuda lá, o outro auxilia cá e aí de repente um, um vai lá e o outro conserta. E assim a gente vai dividindo a tarefa, né? Mas e quantos de nós acabam ficando sozinhos, por qualquer circunstância que seja, acaba ficando sozinho com mais a responsabilidade? Além da responsabilidade da minha existência, né? da minha caminhada, da minha jornada, trazendo ainda a bagagem anterior... Que eu tenho que reformar, que eu tenho que passar a revista nela e ver onde eu preciso consertar. E ainda tenho circunstâncias dessa, né? Perceberam como é pesado o nosso fardo? E ainda os Espíritos, os Espíritos ainda dizem pra gente que a gente não está aqui a passeio. Grande verdade, a gente não está a passeio. A gente não está aqui de brincadeira. Não viemos para um parque de diversão. E viemos para a batalha. A batalha de nossas existências. Ainda trazendo junto aqueles, os Espíritos, o qual acolhemos ao nosso redor. Né? Aí cada um também com a sua personalidade, com o seu caráter, com o seu temperamento. A responsabilidade nossa de formar, ajudar a formar o caráter de, desses Espíritos que estão ao nosso lado. Mas a primeira ferramenta, vamos voltar lá, a primeira ferramenta que ganhamos quando da oportunidade da reencarnação, da oportunidade do reajuste, da quitação de débitos. Primeiramente, quando ainda estamos no plano espiritual, ou na outra dimensão, ou na erraticidade, como muitos espíritos também se referem, lá nós submet nos submetemos a aprimoramentos, seja de parte teórica, seja de parte prática. Nós vamos trabalhar em função daquilo aqui na próxima encarnação nós vamos é, ter que caminhar ou também, corrigindo muitos erros, também a gente consegue corrigir no plano espiritual. Se a gente pensa que a gente trabalha aqui, gente, muitos de nós, antes de conhecer a doutrina espírita, é claro, muitos de nós já disse em alguma ocasião, ai, ah, quando eu morrer eu vou descansar, né? Muitos daqueles que são hoje, que tra... muito ativos, muito proativos, né? muito ansiosos, não, deixa eu trabalhar. Aqueles que vivem muito para o trabalho, né? Deixa eu trabalhar que quando eu morrer, eu descanso. Engana-se. Nós temos o repouso aqui e é necessário, senão não haveria, né? Nós temos o repouso e é necessário nesse repouso que nós temos nesse intervalo de repouso que nós temos o nosso corpo físico repousa nosso espírito vai para as paragens maiores claro que dependendo das nossas é, da, do, do que vai no nosso psique daquilo que a gente quer, dos nossos gostos aqui porque a gente vai desenvolvendo também gostos no, de, no decorrer da caminhada gostos não tão legais né? e aí a gente vem para aprimorar para ir cortando aqua, aquelas raízesinhas males que a gente tem, né? mas enquanto a a gente ainda tem esses gostos, é para onde a gente vai quando a gente vai dormir. Né? Gosto de trabalhar muito, eu vou trabalhar, eu vou continuar trabalhando enquanto durmo, e muitos de nós quando acorda, não sabe por que está tão cansado, né? Poxa, mas eu dormi oito, nove horas, dormi dez horas, e por que eu estou tão cansado? Parece que eu levei uma surra, né? Trabalhou a noite toda. Fora outros caminhos que a gente segue, né? Dependendo das nossas vontades, né? Mas, para que isso não aconteça e para que a gente caminhe melhor, que a gente desenvolva mais rapidamente essa caminhada e essa evolução? Antes de dormir, vamos fazer um evangelho. Vamos tornar um hábito, ter, ter, tomar o hábito da oração, da elevação, pedindo aos espíritos, aos nossos anjos guardiões, que nos amparem durante o sono. Que a gente possa estar em paz... Que a gente possa visitar nossos irmãos... Nossos amigos... Nossos entes queridos... Que já se foram... Né? Quantas vezes eles vêm nos visitar... Amigos também... Vêm nos auxiliar... E a gente nem se dá conta... Né? A gente pensa que a gente teve a intuição... No outro dia... Nossa... né? Eu, eu... Agora... Eu tive a luz... Descobri como resolver aquela situação... Como sair dela... Meu anjo da guarda me levou para uma palestra... Me levou para uma conversa direta com os mentores espirituais e lá eles me orientaram. Minha filha, olha, você está seguindo por ali, não deve. Vai por aquele outro caminho, se você fizer isso, isso, aquilo... Recebemos tantas orientações. Ao errarmos no, na, na caminhada, fomos aumentando... Primeiros criamos, depois fomos aumentando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Que aí, neste momento de reconhecer que fomos intuídos, que fomos auxiliados, que nos mostraram a solução, eu tive. Meu ego ainda é tão grande, que eu sou tão inteligente, eu só precisava descansar um pouquinho. Então, enquanto eu dormi, eu tive a ideia, não tive a ideia, eu recebi ajuda espiritual. Então, enquanto estamos ainda no plano espiritual, antes de nova reencarnação, nova encarnação, nós vamos aprender, nós vamos trabalhar, vamos aprender através da teoria, através da, da, da prática, exercitando principalmente onde a gente já errou, onde está mais difícil para eu acertar. E aí chega um determinado momento e eu me sinto preparada. Às vezes não. Não mas é o momento e é a oportunidade e eles aí nos prometem, eu tenho um pouco de medo chega na hora, eu tenho um pouco de medo não, não, eu sinto que eu vou errar novamente eu não estou muito seguro de mim e eu vou errar novamente lá naquele ponto e naquele ponto não, vai lá, agora não podemos perder a oportunidade porque tem toda uma estrutura montada, organizada para que a gente reencarne a gente não faz ideia do grau de, da complexidade que é para a gente reencarnar é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. E aí eles nos orientam e nos dão força e dizem... Olha, você não vai estar desamparado. Tem esse, tem aquele, tem aquele outro que vai te auxiliar. Quando você chegar na tua caminhada, naquela determinada situação... Vai ter fulano, vai ter fulano, vai ter fulano que vai estar lá te orientando. E aí, meio que sou convencido a vir, né? Mas não estou desamparado. E quando também eu me sinto preparado é a outra situação... Em qualquer das situações que forem no momento de nós encarnarmos novamente, nós ganhamos uma ferramenta fantástica para vir aqui. Que é a nossa personalidade. Que, segundo o conhecimento que o Zé nos traz, o nosso princípio elementar natural. Que dá o tom das nossas existências que é o que, fa... que determina a nossa caminhada, que é o que mostra como eu ajo e reajo na vida. Né? No meu caso, eu tenho como princípio elementar a singularidade. Busca pelo diferente. Nessa busca vem a falta constante. Mas essa falta constante também me faz fazer uma autoanálise. Aí... Eu posso me autoavaliar mais? Me dá o um senso crítico? Eu posso me autoavaliar avaliar e ver onde eu errei. E tentando acertar. Eu sou crítica de mim e do outro. A Nair vem com, também com o mesmo princípio elementar que o meu. Porém, nós não somos iguais. O que vai determinando a nossa, as nossas diferenças? A nossa personalidade... O princípio que rege a nossa personalidade ou a nossa caminhada é o mesmo. Já não é o mesmo que o Franco. Já não é o mesmo que o Marcelo. Não é o mesmo, não é o mesmo, não é o mesmo. Marcelo não vê a vida igual a eu, igual a Nair. Franco não vê a vida igual a eu, igual a Marcelo, igual a Nair. Cada um aqui tem um princípio elementar. Aqui mesmo, nós duas temos o mesmo princípio elementar. O que vai nos diferenciar? O que vai dar um tom diferente aqui? A forma que eu reajo e, e ajo no mundo vai ser diferente. Eu posso, com o mesmo princípio elementar, consertar. Posso errar. Posso consertar aqui, a Nair pode não consertar. As experiências da Nair vão ser outras, não vão ser as minhas. A cultura da Nair é outra, a minha é outra. Os pais da Nair criaram ela com princípios elementares diferentes de cada um, que é os meus. Então nós vamos nos diferenciando por aí. A formação do nosso caráter vai vindo através desse, de um conjunto de características morais que eu vou criando pelo caminho, que eu vou ajuntando conforme eu vou acertando, conforme eu vou discernindo o certo do errado e eu posso até ter consciência do certo e errado. Mas eu tenho livre-arbítrio. E é ele que vai fazendo também com que a gente erre. Por quê? Porque eu escolho. O nosso princípio elementar já nos dá... Uma limitação de livre-arbítrio. Vocês viram por quê? Porque a forma que eu sinto a vida, que eu ajo e reajo na vida, não é a mesma que a Maria Emília. Não adianta eu querer me comportar como ela. Não faz parte da minha personalidade nesta encarnação. Eu não vou saber como lidar com as características que são que, que baseiam o princípio elementar dela então já não, não adianta eu querer me comportar como ela e sou fora do meu eixo vou errar mais mas na nossa caminhada muitas vezes eu quero me comportar como ela eu quero copiar eu gostei não nesta não numa próxima você vai estar lá depende da, do que você precisa na próxima encarnação é aquele princípio elementar é o meu princípio elementar que nessa encarnação vai me nortear nessa encarnação no meu caso dentro desse princípio elementar numa outra eu estive dentro da base do princípio elementar do Franco que é a gula quando a gente fala de gula, não é por comida, é por qualquer coisa, por novidades. Sempre mais, sempre mais. Tudo ainda é pouco. Só que eu não fiz bem uso, não fiz um bom uso dessa gula, desse princípio elementar. Aí, numa outra encarnação, eu vi no princípio elementar da Maria Salete. Para neutralizar Aquela gula, aquela experiência. Agora sim, nesta, com a singularidade, com o princípio elementar da singularidade, eu vim para recuperar, os, resgatar os erros que eu cometi com, com o princípio elementar da gula. Neutralizei ela primeiro, para ela não influenciar agora, né, não parece uma loucura? Quantos de vocês na existência, no dia a dia, meio que parece que a vida... Que loucura! Eu me sinto assim, mas eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquele outro. E não, a minha primeira visão de mundo é essa. Que loucura de vida, né? Porque o nosso homem velho ainda fala mais alto. Nós, como nós já sabemos, existimos tantas outras vezes... Todas as vezes em um determinado princípio elementar, baseando, norteando o nosso caminho. Mas é ele que vai fazer com que eu acerte mais. Hoje eu, via dentro da singularidade, dessa busca, dessa autocrítica, é onde eu me busco corrigir o que eu fiz no passado. Tanto a mim, tanto que eu fiz a mim, quanto que eu fiz aos outros. Diante disso tudo, gente que está aí na natureza, que nos é oferecido para as nossas existências, para facilitar a nossa caminhada, para nos auxiliar, nada disso vai funcionar se eu não exercer um quesito importantíssimo, a força de vontade. E que tal qual qual diz nos livros dos espíritos, que na maioria de nós está da boca para fora. Eu quero, olha na Ira, eu quero, eu quero muito da boca para fora. De verdade, eu só vou mostrar que eu quero realmente se eu começar a agir. Se eu começar a pôr em prática aquilo que eu estou querendo. Essa é a força de vontade. Conforme formos acertando, discernindo o caminho, vamos formando o nosso caráter. As nossas escolhas vão definir nosso caráter. As escolhas de caracteres morais no nosso caminho vai formar o nosso caráter. Mas e o temperamento como fica? O temperamento fica por conta dos nossos ajustes ou desajustes, da intensidade que empregamos na caminhada, da intensidade pela qual os nossos é, pais, nós pais, influenciamos nossos filhos. A gente tem, por, como é que a gente conhece temperamento? A temperamento forte, temperamento fraco. Existe isso? Temperamento forte, temperamento fraco? São temperamentos. Quando a gente fala em temperamento, parece que a gente está falando de uma forma. Temperamento forte, nossa, super positivo, né? Temperamento fraco... A negativa, a gente está denegrindo a situação. Não é essa a questão. E o temperamento equilibrado, um temperamento de tranquilidade. E daí? É um desajuste? Não. Temperamento, já, já, o nome já diz, é um tempero que a gente dá para a nossa personalidade. É o tempero que eu dou principalmente para as minhas ações. Como eu ajo e reajo com relação a isso ou aquilo, a essa situação que ocorreu na minha vida? Ali eu vou formando o meu temperamento. Temperamento de revolta, temperamento brigão, temperamento de tranquilidade. Situação ocorreu, era para me tirar do prumo, não, espera aí. Nós todos, o que eu já conheço, o que eu já tenho, o que vai dentro de mim. Eu preciso me conhecer. O que vai dentro de mim? Por que eu xingo? Por que eu me melindro? Por que eu não aceito ela do jeito que ela é, da forma que ela falou comigo? E vou lá e rebato. Por quê? Vamos autoavaliar, nos autoavaliar. Por que eu reajo assim? Vocês viram que ela vê a, a, a vida de uma forma e que eu vejo de outra? Que cada um vê por lentes diferentes. Por mais que nós estejamos no mesmo princípio elementar, é a base para a nossa caminhada. Mas eu vou fazer com ela o que eu quiser. Eu posso desvirtuar todo o processo da minha caminhada. É onde eu vou formando, no dia a dia, o meu caráter e o meu temperamento. Não é caráter ou temperamento. É personalidade mais caráter e mais temperamento. Como eu sou conhecido? Como eu sou reconhecido? Como as pessoas me veem? Que temperamento eu exerço perante os meus familiares, perante os meus companheiros de trabalho, de arrogância? Outros chamam de temperamental, né? Gente que dá xilique, né? Nem sei, não sei como... É, olha, é uma incógnita o comportamento da Bia, porque eu nunca sei como ela vai chegar. É momento de a gente se autoavaliar. Neste momento, o que estamos fazendo, a partir de hoje, o que estamos fazendo para formar o nosso melhor caráter? Quando a gente desencarnar, a gente costuma dizer que a gente vai é, se ver perante o tribunal de justiça, né, do tribunal de justiça divina. É provável que muitos de vocês pensem que nós vamos chegar no outro lado, em algum momento nós vamos nos deparar com Deus lá sentado num, num trono, com é, uma balança julgar, para julgar os nossos atos, nossos feitos aqui, né? Como nós caminhamos, né? Talvez para muitos de nós seria bom que a gente que a gente continuasse com essa ilusão, porque quem sabe essa ilusão nos levaria a caminhar melhor, né? Não vai ser assim, gente. Nós vamos. Esse tribunal divino de justiça é a nossa consciência. Aí eu posso dizer, ah, mas então tá, quando eu chegar lá, vai ser eu comigo mesma, né? Então eu vou me entender. Eu vou me perdoar, vou me desculpar. Vou dizer, não, olha, eu não consegui muito bem naquela encarnação, mas para a próxima, quem sabe, olha, eu vou me preparar e na próxima eu faço melhor. Engano, gente, não é assim que funciona. A nossa mente... A nossa consciência vai nos cobrar de uma forma categórica, impiedosa. Não tem como fugir a isso. Aqui a gente pensa assim porque nós estamos na matéria. E é uma energia densa. Não deixa com que eu sinta presencie, tenha consciência das questões do Espírito com profundidade. Eu tenho uma meia visão, digamos assim, minhas palavras. Quando eu chegar do outro lado, a visão vai ser completa. E eu me cobro. Me cobro de uma forma que muitos de nós, a cobrança é tão árdua que encai num sentimento de culpa que também não é bom. Sentimento de culpa é bom para a gente se dar conta que a gente errou. A culpa serve para mostrar que eu estou errado. Quando eu me sinto culpado, opa, é momento de eu dar, prestar um pouquinho de atenção. Por que eu estou me sentindo culpado? Hum, consciência pesada, a gente costuma dizer, né? Então, vale a pena neste momento. Ah, tô sentindo, estou me sentindo com a consciência pesada. Então, espera aí. Deixa eu dar uma autoavaliada, onde foi que eu errei? Porque como diz o Evangelho, nós estamos ainda, muitos de nós, habituados no dia a dia, a apontar o outro. Errei, foi por culpa dele. Porque se ele não tivesse... Aí é, aí é mil desculpas, né? Se ele não tivesse feito aquilo, se ele não tivesse dito aquele outro, eu não teria agido dessa forma. Tá, ele fez tudo isso que eu estou dizendo. Mas eu agi e reagi pela minha própria vontade. Eu tenho a escolha de agir e reagir. E disso ninguém pode fugir. Disso a nossa consciência vai nos cobrar. Você teve escolha, minha filha, meu filho? Olha, estava tão clara a tua frente. Mas ainda, para muitos de nós ainda... É mais fácil passar por cima, é mais fácil não admitir. Mas muitos de nós ainda não têm também essa consciência. Nós aprendemos aqui nesta casa com os Espíritos que quanto mais se sabe, mais será cobrado. E esse mais se sabe, mais será cobrado é a atitude perante mim e pelos outros. Pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, nossas esposas, nossos pais, por todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Todos aqueles que cruzam o nosso caminho, a minha saída porta fora, a pessoa que eu encontro, o meu comportamento, eu tenho um comportamento comportamento de ignorar, um comportamento de, 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 de orgulho, um comportamento de egoísmo, eu tenho um comportamento tudo isso é pesado na nossa consciência porque muitas vezes de um bom dia que eu deixei de dizer por quê? Ah, eu não tinha cabeça para dar um bom dia pra ela quando eu vi ela mas eu nem sei também quem é ela, né passou por mim, ah tá nem sei quem é, me cumprimentou quando passou. Mas sabe o quê? Por que eu não cumprimentei? Porque quando eu saí de casa, lá em casa já foi um pé de guerra, eu já me atrasei, saí atrasada, já acordei atrasada, já tropecei no chinelo quando desci da cama, já acordei com o pé esquerdo. Aquele bom dia que essa pessoa me deu poderia ter melhorado o meu dia. Ou eu... Poderia ter salvo ela naquele dia. Mas eu ignorei. Nem ouvi. Ah, também deixa para lá. Lá na frente, o comportamento dela pode estar baseado na minha negação de um bom dia. São tantas coisas tão pequeninas, gente, que a gente deixa passar batido, que a gente acha que não tem importância. Então, lembremos o nosso comportamento diário de quantos espíritos dizem pra gente que não cai uma folha de uma plantinha? Não caiu uma folhinha que pra nós não tem sentido nenhum. É simplesmente um ato da natureza, né? Gente, um ato da natureza. Não caiu uma folhinha sem que seja da vontade divina, sem que seja da vontade da natureza, sem que seja da vontade de Deus. Imagine. Um bom dia. Nossas atitudes não estão baseadas em, só em coisas grandes, em atitudes plausíveis, em atitudes que a gente busca o resultado no dia a dia. Porque todos nós estamos em busca de um resultado das nossas atitudes no dia a dia. Todos nós. Não. Estão nas pequeninas ações. Numa palavra que a gente diz. Esse comportamento que nós vamos tendo no dia a dia, vai moldando a nossa personalidade. Eu vou aprimorando ela. Ela me dá as características. Eu faço dela, com ela, o que eu quiser. Vai moldando. Ela é ferramenta para moldar o meu caráter o meu temperamento então eu espero que a partir de hoje nós todos que estamos aqui dentro hoje quem está assistindo que a gente consiga no nosso dia a dia ser mais conscientes de nós mesmos que a gente consiga parar mesmo aqueles que são mais ansiosos né nós temos personalidades ou princípios elementares que não vivem o dia de hoje. Está trabalhando já em função nem do amanhã, que amanhã, amanhã, segunda-feira. Já está trabalhando em função do próximo mês, do ano que vem, fazendo projetos. E como passou o dia de hoje? Ah, eu passei o dia de hoje formulando o projeto do, da, daqui a um ano, que eu vou fazer daqui a um ano. O que você fez do dia de hoje? Você só vai conseguir colocar em prática ou obter o resultado desse projeto daqui a um ano se você experienciar o dia de hoje. E a forma que você experienciar o dia de hoje vai ser o resultado desse projeto para daqui a um mês, para daqui a um ano. O meu princípio elementar, o princípio elementar da Nair... O trabalho de hoje é em função do nosso passado. E vocês podem dizer assim, tá, mas o passado já foi. Aí nós vamos dizer para eles, né, Nair, o futuro não veio ainda. Nós temos que experienciar, sim, qual está errado? Quem deixa de estar errado? Se a gente for colocar o erro neste ou naquele... Então nós vamos dizer que Deus ou a natureza errou, nos fez imperfeitos. Não. Tudo é tão perfeito que a minha existência hoje, eu preciso estar consciente de mim hoje. Sim, ela é relacionada ao passado. Não consigo visualizar o amanhã. Ela é relacionada ao passado. Mas, cada um dentro do que precisa. Dentro das características necessárias O que eu não posso perder de vista Nem eu que vivo do passado Vivo em prol do passado Em função do passado Nem aquele que vive o amanhã Eu preciso experienciar hoje Ter consciência de mim hoje Do que eu estou fazendo Da forma que eu estou fazendo De que forma o passado está me afetando Ah, De que forma eu estar lá no futuro Está me afetando hoje Aí sim, eu estou a caminho de acertar. Diante disso tudo, que para vocês, para alguns de vocês pode parecer complexo, eu pediria que tomem então a doutrina espírita como base e tenham consciência a partir de hoje do que ela está te dando, do que ela está te mostrando, do conhecimento que você já tem e da responsabilidade que a gente tem conosco e com os outros. Esses outros não é só aqueles que estão no nosso meio, que convivemos, trabalho ou na intimidade. Esses outros são aqueles que passam por nós na rua também. Por quê? Porque a finalidade, enquanto todos nós não estivermos evoluídos, enquanto todos e essa evolução vai se dar, no momento em que todos nós reconhecermos o outro de igual para igual, não vai acontecer. Quando todos nós reconhecermos todos como irmãos, ou de igual para igual, sem nenhuma distinção, aí sim, aí é o momento em que o planeta chegou a uma, uma evolução completa. Que nós que estamos aqui chegamos a uma evolução completa. Enquanto isso nós vamos indo e vindo Mas Que nós a partir de hoje Eu peço a vocês Tenham um pouquinho mais de consciência De cada um de vocês O que eu já, já tenho de conhecimento E use aquele pouquinho Aquele bastante Muitos de nós já tem muito conhecimento Mas o que estamos colocando em prática Muitas vezes ah, A Bia tem um conhecimento tanto X A Nair tem um conhecimento menor que o da Bia a Nair pode estar fazendo muito mais progresso do que eu. Depende do quê? Da nossa vontade. Da força de vontade que eu emprego. E sim, gente. Muitas vezes desgastante, muitas vezes... Ai, não, hoje realmente eu não estou... Sim. Os Espíritos dizem que a nossa vontade muitas vezes é da boca para fora. E lembrando agora, só para dizer para vocês... Quando falamos em princípio elementar Que rege a nossa personalidade Que dá o tom da nossa existência Que, é o, que dá a ferramenta Para a nossa caminhada Para que a gente saiba por onde começar De onde partir, para onde ir A questão 907 e 908 Do livro dos espíritos É bem esclarecedora Leiam Leiam, meditem Analisem E mais que tudo a partir de hoje, tenha um avalie o que você já conhece, o que os Espíritos já ensinaram, e tenham mais consciência. Se cobrem mais, se analisem mais no dia a dia, onde eu estou errando? É deste princípio que nós vamos conseguir nos melhorar. Onde eu estou errando? Sem culpar o outro pelos meus erros, pelos meus defeitos. Que nós ainda temos a tendência, muitos de nós ainda temos a tendência de primeira desculpa é porque foi o outro, de não assumirmos, que todos nós, a partir de hoje, comecemos, tenhamos mais consciência de nós mesmos, avaliemos o que nós já conhecemos e o que nós já conseguimos colocar em prática, tá? E me autoavalie. Reveja os meus conceitos. Só assim eu vou formar, vou ser um homem de bem mesmo, vou formar um bom caráter. Só assim eu vou saber que tempero eu dou para a minha personalidade. Ok? Fiquemos todos em paz, que todos tenhamos uma ótima semana.